0: Em Sinop 6 e 59. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. Está começando o nosso Jornal da 93.
0: Começa agora na 93FM.
1: Em Sinop, pontualmente 7 horas, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019, semana de aniversário da cidade de Sinop. Para móveis, Gazin. A Gazin? É o melhor lugar para você comprar. Não perca tempo, facilidade no pagamento, bom atendimento e qualidade nos produtos. Pronto, tudo o que você precisa está na Gazin. O melhor é que todo o estoque de móveis, cama box estofados está em 10 vezes, sem juros e sem entrada no carnê. Corra para a Gazin. Eleita em 2019 pela revista Exame, a empresa número 1 um do Brasil. Entre as maiores e melhores do Brasil. Gazin sempre fazendo o melhor para você. Junto com a gente também está a Asia Fiat. Chegou o melhor momento do ano para você comprar o seu Fiat Crono zero quilômetro. Cronos Show Asia Fiat. É só até o dia 8 de setembro. Oportunidade única e exclusiva com uma avaliação diferenciada do seu usado. O gerente da Asia não vai perder negócio. Cronos Drive 1.3 com central multimídia. A partir de 54.990. Com o seu usado na troca Visite a Ásia e conheça a Fiat Toro 2020 E o novo Cronos HGT 1.8 Automático Aproveite e confira os descontos especiais Para produtores rurais, empresas, taxistas E pessoas com deficiência Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop Região Na rua Dirson José Martini Número 1844 Telefone 5700, Uma empresa do grupo Machado Junto com a gente também está a viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus? A viu Pneus tem as melhores marcas nacionais importadas com preços imbatíveis. Pneus para sua moto, carro ou caminhonete. A viu Pneus tem também linha de pneus agrícola e para caminhões. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Telefone 3531 4290 ou 9. 9900-4945, na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas, 2 minutos, 7 e nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia também para todos os ouvintes. Mais uma semana, mais um dia começando, né? Segunda-feira, hoje, dia 9 de agosto de setembro e tá passando rápido de novo esse mês, hein? Dia 9 já, final de semana aí aniversário da cidade, como você mesmo tem dito aí, né? E vai ser uma semana muito 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 bacana, muito interessante, né? Cheio de histórias aí para contar e relembrar também. E estamos iniciando mais uma edição do nosso jornal, então vocês podem acompanhar tanto pelo rádio quanto pela internet também na nossa live no YouTube, no Facebook. Nós estamos ao vivo já.
1: Grande abraço, Anderson. Aqui com a gente também está Edinaldo Lobo. Ô Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira. É o imenso prazer tê-lo aqui, meu querido.
4: Grande abraço, Kiko. Bom dia a você. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da 93FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos as notícias.
1: 7 horas três minutos, 7 e três.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 3 minutos, eu quero pedir permissão aos nossos amigos para começar o nosso Jornal da 93 de maneira diferente prestando homenagem a um grande pioneiro, principalmente da área da agricultura. É, Sinop perdeu, justamente aí, no, no mês de aniversário da cidade de Sinop. Uma pessoa que é respeitada a nível de Brasil pelo conhecimento. Estamos falando de Munifume Matsubara. É, faleceu 80, com 81 anos. Ele estava hospitalizado né, já e faleceu. O seu Munifume Matsubara, é, a gente pode dizer, Lobo, que é o percussor da agricultura na, na nossa região. É, algum tempo atrás foi homenageado em várias ocasiões, inclusive na inauguração da Embrapa aqui em Sinop, é, e sempre que se falava em, em agricultura, se falava em pioneirismo nessa, nesse setor, se falava em Munifume Matsubara. É, e os nossos respeitos aqui, e com essas tristes coincidências, né, no aniversário no mês de aniversário da cidade de Sinop. É, e a gente fica muito, muito triste. Teve é, manifestações aí é, do Sindicato Rural, da AproSoja, é, da própria Embrapa, enfim. É, de quem mexe com agricultura, quem mexe com agronegócio, é, sentiu a perca do seu munifume Matsubara, que, sem sombra de dúvida, é um ícone quando se fala em agricultura na nossa região. E a gente fica muito, muito triste. A prefeita tinha decretado luto oficial de três dias também aqui na cidade de Sinop. É devido ao falecimento do senhor Munifumi Matsubara e os nossos os nossos sentimentos e respeito e agradecimento por tudo que esse homem fez pela nossa região. 7.5 Informação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93 Sete horas,
1: cinco minutos, do Lobo Agora definitivamente, bom dia, seja bem-vindo Obrigado pelo, pelo carinho, como é que foram as últimas Esse final de semana Pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido Lobão Movimentado ou manteve uma certa tranquilidade? Não, o movimento, né, Kiko Porque Sinop é uma cidade
4: Muito grande Não para, um... para não né? Não para, com centenas de bairros Dezenas de bairros, da maneira que queiram Então muitas coisas aconteceram em Sinop Alguns assaltos, algumas brigas Muitas confusões já nessa madrugada, era por volta de uma hora e 15 minutos, olha só, 1 e 15 já na madrugada de segunda-feira, que foi de ontem para hoje. O homem, ele separou da esposa. Já está separado há algum tempo. É, aí tudo bem. E aí tudo bem. Eles moram ali quase. Não, André Mais, ali próximo do. da Uri Riva. Eram uma e 15 da madrugada, ele pegou uma faca e foi lá discutir com uma ex hum. Eu estou dizendo isso que está lá no coletinho de ocorrência. Olha discutir com uma ex, e confusão, só que levou um azar danado que o namorado da ex estava na casa. Eles já estão separados, entendeu? Já estão separados. E ele foi lá arrumar a discussão. E estava com uma faca. O namorado da mulher, ela tem anos, 34 anos de idade, pegou a faca e desferiu um golpe contra ele. Ele tem 34 anos de idade, o que foi esfaqueado. Aí levou uma furada, rapaz, ficou lá caído no chão, a polícia foi acionada. Quando a polícia chegou lá, a mulher estava bastante nervosa, contou para a polícia a real situação. Diz que ele chegou lá na madrugada, bastante exaltado, com uma peixeira. E daí o namorado estava, não aceitou aquela discussão, entraram em luta corporal. O rapaz tomou a faca dele e desferiu o um golpe contra o mesmo. Aí ficou lá, caído e foi levado para o hospital. O estado de saúde não foi informado, foi registrado como uma tentativa de homicídio. O homem que acabou esfaqueando não foi Preso. Então, não sei se foi legítimo, não existe tal de legítima defesa, tal, não é nada disso. Mas é uma situação muito desagradável, né? É, na é. madrugada, o cara chega lá com uma faca. Uma faca e vai. E, Enfim, isso, né? Entendeu? Enfim, deu essa confusão toda. Aconteceu toda essa confusão. Moral da história: um homem esfaqueado. Se ele não
1: tivesse ido lá, não estaria não esfaqueado, estaria tudo certo. <risos> Exatamente, mas foi, né? É. O que, que foi fazer lá na madrugada? Lembra quando taca, a gente não... fala que se você às vezes procurar cabelo é. novo, você
4: encontra? Quem hum. caça hum. acha, hum. Quem, hum. Quem, quem caça é. acha, entendeu? Quem, eu sempre digo, cuidado, quem caça, quem procura acha. Infelizmente esse caso foi registrado, a polícia militar registrou o boletim de ocorrência e agora a polícia a judiciária civil que vai dar sequência à investigação desse caso, registrado como tentativa de homicídio. No Jardim Celeste, olha só, rapaz, do, olha, um casal aí, dois homens, um casal não, dois homens com uma moto andou aprontando algumas coisas aí, durante a semana praticando roubo, não se sabe se é o mesmo ou não. Por exemplo, ali no Jardim Celeste, na Rua dos Pessegueiros, era por volta de 22 horas, um homem de 29 anos de idade estava em frente à residência dele. Depois de um, dois rapazes chegaram com uma moto, parou, sacou de uma arma, ou seja, um revólver, falou, oh, é um assalto. Ele entregou a carteira e o aparelho, o celular, e entrou para dentro. Fazer o que, né? Depois foi roubado, e entrou pra dentro. E o cara acelerou a moto e foi embora. Uma moto de cor vermelha. E ele registrou o boletim de ocorrência. Só que uma moto também de cor vermelha, não se sabe se é os mesmos ou não, ali na... Ou seja, uma moratura que mora no Jardim das Nações. E essa avenida dos Tarumãs ela é uma avenida muito grande também. Ela começa aqui da BE e vai até... Até ela passa, essa, uma das avenidas mais tradicionais de Sinop, e adentra ali no Jardim das Nações e vai parar lá nos fundos do cemitério. E tinha duas senhoras fazendo andando na rua, uma de 37 e uma de 40 anos. Esses dois rapazes, que estavam com a moto, vieram com a moto bem devagarzinho, passou pelas duas senhoras, fez a volta no quarteirão, viu que não tinha ninguém, que não tinha carro e elas estavam com a bolsa. Aí eles pararam a moto e foram pedir uma informação. Quando a senhora quis saber que informação que era, o homem da garupa sacou do revólver e disse que era um assalto. Foi levado vários objetos das mulheres, das duas mulheres. Ambos estavam com uma bolsa, com os kits é, dentro da bolsa. Uma tinha um aparelho celular, a outra tinha 800 reais e eles levaram. Ela só conseguiu pegar o final da placa, que é o um nove, mas até aí. <risos> vai fazer o que? Olha, foi tão rápido que eu sei que o final da placa era nove, mas o número da placa completa as quatro letras, os quatro números, né? E as iniciais não conseguiu. E eles praticaram esse assalto, levando aí vários objetos. As vítimas têm 37 e 40 anos de idade. Os caras acertaram, né? Primeiro deram uma volta no quarteirão, viu que não tinha ninguém, nem carro e tal, foi lá e assaltaram as duas mulheres, os dois homens. Não se sabe se é os mesmos aí que Praticou esse assalto na cidade Mas dois homens com uma moto Por isso que é importante essa abordagem Em indivíduos que, em atitude suspeita A polícia precisa abordar mesmo Algumas pessoas aí de moto Por incrível que pareça Sempre armada
1: e é o perigo Homem desse armado aí é um perigo iminente, entendeu? Oh, a gente tá tão assustado, ah. é sério, Lobo, tá tão assustado, quando você vê uma, uma pessoa na moto engarupada, você já oh. fala assim, Virgem Maria. Que aí é agora. É agora, né? exatamente. Se, se você tá vindo trabalhar, se você passar por uma pessoa com a outra na garupa, você fala, ah, já fui. Aí é. agora que agora que a vaca torce o
4: rabo. E agora eu estava essa semana de moto e dois rapazes em uma moto, só que eles... Tem gente que às vezes parece muito, né? Entendeu? Veio e aparelhou em mim. Eu falei, ah, só que era de dia, né? Eu falei, Aí ele falou, oh, cara, desculpa aí, eu enganei. Achei que era um amigo meu. é amigo da onde? O cara enganou comigo. Eu falei, esse cara vai me assaltar. Eu não tinha um real, rapaz. Não, falei, a... vai me bater aí, né, cara? E a gente Também fica me assustado. Eu dei umas pauladas é. aí, já que eu não tenho dinheiro. Aí ele pediu desculpa que tinha se enganado. Eu olhei pra ele com cara de poucos amigos e ele foi embora. Ah, falei, esse cara vai me assaltar, cara. Eu não tinha um pau pra matar um sapo. O cara vai aparelhar perto de mim. Eu falei, o que que é isso? Mas ainda bem que não aconteceu nada, foi apenas um equívoco por parte dele. Eu já tava pra correr, porque eu sou medroso. E eu corro bastante. Olha, um motorista, rapaz, acabou perdendo o controle de um automóvel jogou, e bateu em um poste de madeira na Avenida dos Tarumãs. Foi uma lapada naquele poste, rapaz. Sinop ainda tem muitos postes de madeira, que antigamente, o Kiko lembra muito bem, a, a, a maioria dos postes de Sinop era, era de madeira, todos de madeira. Entendeu? Ainda tem alguns ainda. Por incrível que pareça, em algumas avenidas, em algumas ruas, em alguns bairros, ainda tem os postes de madeira. De Itaúba, é, de, meu filho. De Itaúba, é. só que ele quebrou, rapaz. O golzinho bateu nele, como eu vou te falar. Teve um princípio de incêndio e acabou sendo controlado aí por populares, entendeu? Incrível. E daí, fazer o quê? Foi chamado a concessionária de energia para restabelecer é, a energia, porque a paulada foi muito grande e o poste acabou caindo. Já hoje, já teve um furto hoje. Já? De uma moto. O homem de 58 anos tem duas motos. Ele é morador... Uma coisa. Eu conversei com ele hoje de manhã, cara. Ele é morador da Avenida dos Engás, no Jardim Imperial. Ele tem uma moto mais nova e uma mais velha. A mais velha ele deixa na área. E a mais nova ele guarda, e né, claro. Né? dentro de casa. É, <risos> dentro de casa. E ele guardou a mais nova dentro de casa e dormiu essa noite. Quando ele acordou às cinco e quarenta da manhã... Cadê? Ele já não viu a mais nova. Foi lá, só tava a velha. Ele chegou apavorado na delegacia municipal por volta de 6 horas da manhã para registrar o boletim de ocorrência e pediu a providência à polícia para tentar recuperar a moto do mesmo. Ele disse que deixou a porta só encostada. Nenhum familiar ouviu nenhum barulho, mas a motinha dele foi levada. E um detalhe, a chave estava numa prateleira, o cara pegou a chave. Não deu nem partida direta, levou com chave tudo. Se furto já aconteceu, não se sabe se foi na madrugada. Eu sei que ele dormiu e deixou a porta só encostada. É uma lenda, um alerta aí para as pessoas tranca as portas, né, cara? Não deixe só encostada, porque... Não se, dá a, sopa pro azar, né? Não dá né? sopa pro azar, pô. Você acaba... Puxa vida. Um homem trabalhador ainda falou, rapaz, eu tenho duas motinhas, uma mais velha e a mais nova, entendeu? Infelizmente, levaram a minha moto e tal. E os policiais civis falaram pra ele, olha, a partir de agora a Def vai tentar recuperar a tua moto. De repente o cara pegou só pra dar um rolé, que eu acho pouco provável, tá? Pra entrar dentro de uma casa pra dar só um rolé. Agora, alguém também conhecia, né? Mas o cara vai entrar numa casa, também às vezes conhece, às vezes não. Tem gente audaciosa. Viu a porta de repente semi-aberta, entrou e soninho pesado do homem, né? Levou a moto dele. É, Foi e às vezes
1: pena. a pessoa também não imagina que
4: ninguém vai entrar para assaltar a casa né? dele. Tem né? tudo é. isso, né? Para praticar o furto na casa e acaba acontecendo. O que acabou acontecendo. Então o Kiko, Anderson e ouvintes, uma segunda-feira, se você for analisar, até que relativamente tranquila sem muita violência na cidade de Sinop esses roubos essas brigas aí isso praticamente é cotidiano na cidade de Sinop isso principalmente é corriqueiro, é corriqueiro. É, não adianta principalmente a gente que... no final de semana tivemos muitos acidentes algumas brigas muita cachaça Maria da Penha ah isso mas ah, tá mas isso, isso é, tem
1: bastante na segunda-feira geralmente é é, isso. é exatamente é, é que começa
4: desde a sexta noite vai ter no domingo madrugada
1: já que você falou em Maria da Penha, Ednaldo de ah. Lobo... Deixa eu pegar esse dado aqui que foi divulgado hoje... E é interessante, viu Anderson... Hum. Porque é, foi o mês passado que a, a Lei Maria da Penha comemorou o aniversário... Não Sim, foi? Sim, foi... mês passado... O Brasil registra um caso de agressão contra a mulher a cada quatro minutos... É o que mostra esse levantamento... Que foi divulgado... É, é um dado muito importante... Já que você falou na questão da, da Lei Maria da Penha... Gente, uma agressão, a cada quatro minutos uma mulher é agredida, né? Por isso a importância da lei Maria da Penha, que vem em defesa justamente dessa situação, né? É, só que, Lobo, vou falar agora para você, se a gente pegar esses dados aqui e for prender todo mundo que agrediu a mulher, nós vamos ter que fazer o quê? Uma cadeia por mês. É porque a cada quatro minutos um preso, né? Pelos dados estatísticos que foi divulgado pela Folha de São Paulo, ou pelo jornal A Folha, é... Olha, são notificações incríveis. Mais de 1 milhão e 400 notificações de 2014 a 2018, em apenas 4 anos. 1 um milhão? <risos> Mais de 1 um milhão de notificações em apenas 4 anos. Quer dizer, é um, um número alarmante. Se a gente for pegar isso a nível de mundo, então a coisa fica pior. Né? Por isso da importância da gente é, falar e enaltecer aqui esse trabalho que está sendo feito da Delegacia Especializada da Mulher, que já estava precisando há muito tempo, que está sobre a batuta ainda do Dr Joacir, né? o comando Dr Joacir, que, a, que atende a nossa, a nossa cidade. E uma mulher é agredida a cada quatro minutos nesse país. É uma loucura. Se você for analisar, gente, é, olha, é complicado. E como o Lobo falou da Maria da Penha, geralmente, não somos nós que estamos falando, não. Isso é os dados estatísticos o Lobo pega no boletim de ocorrência. Do final de semana, devido à maldita cachaça, é onde tem o maior número, né Lobo? De, de mania ah, da pele. Sem
4: dúvida, a grande maioria envolve a bebida a alcoólica, ela ajuda bastante, contribui bastante. Mas tem casos, e muitos casos, que não é nada, não é de, nada de bebida. bebida mas entendeu? no final de semana é.
1: se intensifica.
4: Talvez no, na, na, aqui no, na América do Sul a, a agressão contra a mulher é muito maior do que na Europa. Na Europa o número é bem menor. Agora na América do Sul é cultural, entendeu? A cultura deveria acabar. E com a questão agora desse feminicídio, né? O cara que matar mulher aí, bater mulher, tá enrolado, rapaz. É melhor que ele... Deixa a mão disso, entendeu? É incrível. Mas esses números aí assustam, Assusta. né? E no E é uma pesquisa é, 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 sim, é, confiável. Confiável. confiável.
1: Uma, uma mulher é agredida a cada quatro, cada quatro minutos. quatro já pensou? Né? Quer dizer, nesse, nesse meio tempo, nós começamos o jornal, quantas mulheres já foram agredidas? Um, as agora? duas
4: já levou os pés do verde, entendeu? É, que é, é isso?
1: coisa é. muito complicada, realmente. Nessa, e a gente está aí... Cara, nós estamos chegando em 2020. É. Né? Não há mais espaço para isso. Não há mais sabe? espaço para isso, sabe? exatamente. Não há mais espaço para isso. A gente tem que ter noção de que as coisas mudam. O mundo muda e a gente tem que mudar. Com tem um que mudar. Tem jeito. Se não mudar, fica para trás. 7 e 19.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Só corrigindo, 7 e 18. Tá? Não sei onde eu achei o um nome aqui. 7 e 18. <risos> Ô, Marcelo, você conseguiu pegar aquelas imagens lá da cidade de Vera? Ô, você que está acompanhando a nossa live, você vai poder acompanhar o que aconteceu na cidade de Vera nesse, nesse final de semana. E, gente, pegou fogo lá porque agora o que que acontece? A última colheita foi a colheita do milho, o safrinha que a gente fala e o que que acontece? Fica a palhada nos campos até para proteger é, a, o solo para que ele não se resseca, né? A, a, o solo fica, se você analisar aquela palhada, protege todo o solo na questão da umidade. Agora vem o, os agricultores faz o, o gradeia, né? A Ara a terra e planta. Só que com o sol ela seca de tal maneira que qualquer coisa faz com que ela pegue fogo. Muito E, fácil. e a cidade de Vera passou por um perrengue esse final de semana, Lobo. um perrengue. Chegou algumas imagens pra gente, mais de, segundo informações, de 400 hectares foram queimados. É, mais de sete pessoas tiveram que ser atendidas é, devido a, a fumaça, devido a passar mal uhum. nessa situação uhum. desse, desse fogo que aconteceu em Vera. Tem uma, uma imagem que, que a gente teve ali, que, que, é, daquele vento quente lá, Marcelo, que chega. De, a gente se desespera com o desespero das pessoas. Porque dá um vendaval, Lobo, e começa a trazer aquele bafo quente e trazer o fogo para cima da cidade. E segundo relatos, Anderson, é quase que pega fogo em residências lá. A Entendi. coisa foi feia.
3: mas é, inclusive agora tá passando uma imagem na live na qual uma árvore foi atingida ali bem próximo, né tem uma ambulância ali perto também. É.
1: O, tem imagens assim, olha, assustadoras do que aconteceu na cidade de Vera E não se sabe ainda o motivo desse a fogo causa dele. É, Se foi um fogo acidental, se foi um fogo criminoso é, Inclusive, é, parte da guarnição do Corpo de Bombeiros Nacional Teve que se deslocar até a cidade de Vera Para fazer uma análise lá dessa, dessa situação toda que aconteceu ali na cidade de Vera E foi um susto, hein? foi um belo de um susto que as pessoas tomaram Outra situação que tá acontecendo. Chegou uma foto para nós aí. É, aqui mandaram, mandaram aqui para mim. Onde foi isso aqui, gente? Manda para mim isso aqui, por gentileza, certinho. É, aonde foi esse, esse fogo aí no Boa Esperança, Marcelo? Numa casa do Boa Esperança. Foi nesse final de semana também? Você tá com a live aí? Tá, tá aberto aí? Deixa, deixa eu pegar aqui o, o. Manda um abraço pro nosso amigo Eder Segue. Para quem está acompanhando aí, ó o Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada de sábado, dia 7, para apagar o fogo em uma residência na rua 11, é, com o Manuel Santana, no Boa Esperança. É, os, os trabalhos iniciaram por volta das 4h40 e terminou uma hora. É, segundo o sargento Edivan, a casa de madeira ficou completamente destruída e os móveis que tinha dentro da casa também. O trabalho se encerrou... É, evitando que a chama se propagasse para outras casas vizinhas. De acordo com as informações, um casal estava no interior é, de uma residência quando teria iniciado fogo. As causas são desconhecidas, mas o um incêndio pode ter sido provocado depois de uma discussão. A Polícia Civil... Começa uma investigação para tentar identificar, na realidade, o que, que aconteceu ali. Uhum. Se foi um fogo acidental ou, ou um fogo criminoso. O fato é que a casa ficou toda destruída. O Marcelo colocou na nossa live aí essas imagens é, dessa, desse incêndio.
3: O, e o Kiko, a gente estava. Até o Lubo comentou sobre um acidente né, aqui em Sinop, um carro bateu num, num poste. E aconteceu um acidente fatal também aqui na região, no sábado de manhã que foi na MT-220, em Porto dos Gaúchos. É um senhor, né, de 69 anos, ele foi identificado como José Benício Rodrigues Rezende ele acabou falecendo depois que a caminhonete em que ele estava capotou aí nessa, nessa MT no sábado de manhã. Ele estava com um, um funcionário e mais um homem dentro do veículo e em determinado momento o motorista perdeu o controle aí, né, da direção e olha só que... que tristeza, né? Esse idoso, essa vítima, ele tinha tirado o cinto para pegar alguma coisa que tinha caído, hum. e bem na hora aconteceu o acidente, ele foi arremessado, ele foi encaminhado para um hospital de Porto dos Gaúchos e depois foi transferido aqui para Sinop para o regional, mas ele não resistiu e acabou falecendo ontem de madrugada. Que coisa, hein? Pois é muito triste, né? E um outro fato triste que aconteceu ontem à tarde também foi ali em Sorriso, até mandei a foto ali para o Marcelo escrever por na live que um jovem, um adolescente de 14 anos, ele acabou desaparecendo no Rio Lira. Ali em Sorriso, os bombeiros estão à procura, nas buscas, né? Fizeram buscas ontem à tarde, à noite também, não conseguiram localizar. Ele estava lá com vários amigos, né? Tinham várias pessoas... Com aquele calorão, foi tomar banho. Pois é. Em determinado momento acabou aí desaparecendo e até agora não foi encontrado, né? A gente espera aí que o corpo de bombeiros encontre ele o mais rápido possível. E você
1: sabe que essa é uma das grandes preocupações que o Corpo de Bombeiros tem nessa, nessa época do ano? Porque como... É, gente, ontem nós batemos incríveis 38, 39 graus uhum. né, na cidade de Sinop. Pois é. Né, a, e como a gente tem uma bacia hidrográfica extraordinária, a gente tem vários rios e vários afluentes de rios aqui uhum. extraordinários, uhum. gostosos de tomar banho e tal, só que traz esse perigo, né? como aconteceu, infelizmente, com esse jovem na cidade de Sorriso, no rio Lira, que é o um rio conhecidíssimo da cidade de Sorriso. ele Aquele rio na chegada de Sorriso ali da ponte, né? Muito gostoso de tomar banho, diga-se de passagem, nele, né? e aconteceu desse jovem desaparecer. E é uma das preocupações, a gente conversando com pessoas é, responsáveis do Corpo de Bombeiro, justamente nessa época do ano, as pessoas irem para os rios, é, para os açudes, as lagoas, tomar banho, se refrescar devido a esse grande calor e o afogamento... É, Nessa época o ano é quase que normal aqui uhum. na região. Infelizmente, né? Infelizmente. E até que esse ano a gente não registrou tanto, né, Anderson? Foram poucos os casos que a gente divulgou. o Anderson, antes da gente trazer, nós temos matéria aqui da Unemat. É, o, o Marcelo põe na live aí as imagens que chegou pra gente de Sinop. O nosso aeroporto tomado por fumaça e o centro da cidade também. As pessoas que conhecem né, só vieram que tá passando por problema, não. Sinop, hoje, não se sabe de onde está vindo essa fumaça. Aliás, se tem alguma queimada aqui perto. Sinop amanheceu tomado pela fumaça. Não só o aeroporto, como também o centro da cidade. Eu mandei uma. Chegou para nós aqui, Marcelo, uma foto aqui do semáforo. Se você olhar, você vai ver que a fumaça está tomando conta. É da cidade de Sinop, descendo o sentido, sentido São Cristóvão. Né? Realmente, muita fumaça no dia de hoje. O aeroporto também, chegou a imagem pra gente aqui do nosso aeroporto também, com bastante fumaça. Né? E isso é preocupante. Né? Isso é preocupante Sim. o nosso aeroporto com, esse, com essa incidência de fumaça. Então, não é só as cidades da região que está passando por problema, não. A gente também está passando por problema de fumaça, principalmente na manhã de hoje, aqui na nossa gloriosa capital do Nortão. 7
3: horas e 25 minutos.
1: Jornal da 93. É o nosso Jornal da 93.
3: Pois é, ó, vai ser realizado aí, gente, É a, a 17ª edição do CONAEL, que é o Colóquio Nacional de Estudos Linguísticos Literários. Vai ser no dia 7, de, de 7 a 9 de outubro. né? Esse evento aí de estudos linguísticos, porém, quem quer participar desse evento com, apresentando trabalhos, as inscrições, vai até a, as inscrições vão até amanhã, né, e, e, e tem o objetivo aí de divulgar, discutir, estimular a produção acadêmico-científica, né, nas áreas de linguística e também literatura para promover aí os momentos de interação científica e pedagógica. Vão ter várias palestras, né, com, com é, pessoas aí de fora, até do Brasil, e é um evento que mostra aí a capacidade é, literária é, estu dos estudos daqui da região, né? É importante a Onemate estar recebendo eventos como esse. E o Lobo, ele conversou aí com um dos organizadores desse, dessa setima, 17ª edição do Conael, que é o... O Genivaldo Rodrigues, né, ele explica como que vai ser, como que faz para participar também. Quem quer se inscrever, pode se inscrever para participar com os estudos também. Ou então só para ir apenas é, ouvir, né, como ouvinte, para assistir as palestras.
2: É o Anael é o Colóquio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários, que acontece na Unemate há 17 anos. Né? Nós vamos para a 17ª edição este ano. E é um evento que envolve uh, os estudantes do curso de letras, do, dos programas de mestrado Prof. Letras e PPG Letras. e É um evento aberto à comunidade, então, um, é, pessoas que têm interesse em é, saber mais sobre o que acontece é, no curso de letras, é, estão convidadas a participar e a vir a prestigiar este importante evento, importante espaço de discussão e reflexão acerca da linguística, da literatura e é, do ensino de língua inglesa também.
4: Né? O Rodrigues paga para participar desse evento? Ele é gratuito, tem uma taxa, tem um site para as pessoas poderem adentrar? Como é que é?
2: Então, nós é, cobramos uma, uma taxa de inscrição para os ouvintes, é, pessoas que podem, podem se inscrever como ouvintes e, e que podem se inscrever como apresentadores de trabalho. Né? Para os que querem apresentar trabalhos, ah, as inscrições vão até o dia 10. Né? E é, nós temos que Fazer essa limitação para podermos avaliar a comissão científica do evento, faz a avaliação do, 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 dos resumos e depois nós emitimos então a carta aceite do evento. São R$ 40,00 para pessoas que querem apresentar trabalhos e 30 para quem quer assistir como ouvinte. Apenas,
0: né? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas e vinte e oito minutos. Está mais um grande evento da, da nossa Unemate. E você pode fazer a sua inscrição para ser um ouvinte, assistinte, né? É. Ou apresentar o seu trabalho. E
3: só relembrando, então, algumas datas, né? O envio de resumos para apresentações de trabalhos. Ou seja, quem queira se inscrever para apresentar algum tipo de trabalho literário, vai até amanhã. Tanto a inscrição quanto a entrega Aí é necessário que se pague essa taxa Até um dia após a inscrição né? o, Os ouvintes, quem quer participar Apenas para ir e assistir Pode se inscrever até o dia 7 de outubro A realização então é do dia 7 ao 9 de outubro né? e, Enfim, quem queira participar Pode acessar o site conaelcom2ls.com.br Para fazer a inscrição Porque tem um link lá que redireciona para a inscrição
1: 7 horas e 29 minutos para a gente fechar o nosso jornal de hoje. Olha só que notícia bacana para a nossa região. Quando nós estamos falando aqui, gente, que nós precisamos é, olhar o Mato, a região norte do estado do Mato Grosso não como uma cidade, mas como uma região por completo. E hum. todas as cidades se unirem, e é isso que a gente vem falando há muito tempo: Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, Carmen, Cláudia, Vera, nos unimos como se fosse apenas uma única cidade para a região se desenvolver. Mato Grosso é o segundo estado brasileiro E o primeiro da região centro-oeste Com mais municípios Entre os 100 maiores produtos internos Bruto por habitante O PIB per capita do país Com 12 cidades Esse levantamento é do IBGE As cidades do Mato Grosso que aparecem Campo de Julho Santa Rita do Trivelato Que fica aqui Novo Biratã, Sapezal, Alto Taquari Diamantino Itiquira, Ipiranga do Norte que fica aqui do lado do Sorriso, Campo Novo do Parecis, Santo Antônio do Leste, esse aqui não faço ideia onde é que fica. Não, na boa, sério mesmo. A cidade de Santa Carmen aqui do lado, cidade de Santa Carmen, a nossa, a nossa vizinha, a nossa irmã, e querência. Né? É, essas cidades estão entre, nos rankings e, e renda per capita por habitante. Quer dizer, o Mato Grosso emplacou todas essas cidades. São 12 municípios mato-grossenses que aparecem na lista dos 100. Mais de 10%. né? Mais de 10%. Né? Então a gente fica muito feliz com, com o crescimento da nossa região. É, e esse levantamento é do IBGE. Né? Ou seja, a nossa, a nossa região está muito bem representada e estamos aí mais uma vez em destaque. Por isso que a gente vem falando sempre. A gente precisa trabalhar a região como um todo. Como um todo. Se a região vai bem, Todos os municípios que fazem parte desse, desse contexto irão bem. Não uhum. adianta uma cidade ir bem e as outras cidades não irem. É, tem que todas irem bem, porque se todas vão bem, a nossa região cresce como um todo. Sim. Né? E é isso que a gente vem falando há muito tempo. A, a, a gente precisa parar com esse negócio e todo mundo é, pensar só no, na própria cidade. Ah, vou pensar só Sinop, eu vou pensar só Sorriso. Eu vou pensar só Lucas, eu vou Não, tem que pensar de um contexto geral na região. A gente tem que tem que começar a pensar que nós nós, a nossa região, ela precisa crescer junta, em conjunto, os municípios, porque os municípios crescendo em conjunto, nós teremos muito mais força política e, claro, economicamente dizendo, a o nossa, a nossa região vai crescer assustadoramente. Então a gente tem que ter essa união. Então parabéns às cidades que aparecem e parabéns especial para nossa querida cidade de Santa Carmen e Ipiranga do Norte, onde a gente tem uma audiência muito grande nas duas cidades. Muito obrigado e parabéns por essa, por essa conquista de estar aí entre os 12 municípios de matogrossenses dentro do, dos que mais crescem na questão do produto interno bruto do PIB. Parabéns a Santa Carmen e Ipiranga do Norte e aos demais municípios, evidentemente. Do Mato Grosso, mais especial, essas duas cidades que são aqui, nossas vizinhas nossas é. nossas irmãs aqui.
3: Sim. 7h32, vamos embora, Anderson. Tá na hora, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Vocês todos que participaram pela live também, ó. Teve, deixa eu só pegar aqui, a Lady da Fazenda Buriti em Ipiranga do Norte. Aí, ó, parabéns, Ipiranga a gente, do Norte. Acompanhando a gente aqui, né, na live. Várias outras pessoas também aqui de Sinop, da região. Um ótimo dia para todos vocês, uma boa semana, um bom início de semana. E que amanhã nós possamos estar juntos novamente às sete da manhã. Mas daqui a pouquinho tem Manhã 93 comigo com a Elaine. A né, participação do Kiko também. E continue na programação.
1: E essa semana a gente vai falar muito sobre o aniversário de Sinop Vai começar os festejos. Vamos trazer é. aí a
3: programação, é. né?
1: Vai é. começar os festejos. É, é dia 11. Agora começa os festejos. Vai até o dia... Na realidade é até o dia 15. É. né é, Na realidade até o dia 15 deu uma, uma pequena encolhida só que assim ó vai ser muita coisa ao mesmo tempo uhum. né então é por isso que a gente deu uma segurada para agora mesmo começar a falar porque porque o dia 11 começa e é muita coisa simultaneamente acontecendo né? e grandes eventos para comemorar o aniversário de Sinop e no decorrer dos jornais aí a gente vai programando você para você se programar para participar dos eventos um grande abraço para o Marcelo, gerando ao vivo aqui as imagens dos nossos estúdios obrigado Marcelo, um grande abraço para você e você pode acompanhar aí nas nossas
3: redes sociais e no nosso site www.radio93fm.com.br
1: 7h34, um grande abraço obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência